0: Olá a todos, sejam muito, mais muito bem-vindos A mais uma rápida e dinâmica exposição bíblica Através deste podcast Meu nome é Ricardo Bresciani. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara É uma grata satisfação e realização compartilhar com vocês, para edificação de nossa vida e fé, uma citação bíblica. Hoje, tendo por base o texto de Provérbios, capítulo 25, e o versículo de número 26, que lido diz assim, como fonte de água turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Meus queridos, muita gente de Idade avançada, que mora, por exemplo, em grandes cidades, citando no estado de São Paulo, a capital, e em particular, quem mora lá e conhece o rio Tietê, noutros bons e auros tempos passados, dizem que ele era um rio de águas limpas, navegável até. Em relatos Recordam quando se podia chegar até o rio e beber de sua água, pescar, nadar, sem risco algum. Hoje, quando se olha para o rio Tietê, é difícil de acreditar que um dia ele tenha sido dessa forma, como alguns antigos relatam. O texto lido, Provérbios 25, 26, nos permite comparar águas poluídas com mau testemunho. Afinal, isso combina. Pensemos um pouco sobre os seguintes. Águas poluídas incomodam, causam má impressão, provocam desconforto, doenças, mortes. Águas poluídas exalam exalam um mau cheiro. Na verdade, tem cheiro de coisa estragada, podre, cheiro de morte. Águas poluídas permitem questionamentos tais como Por que não se limpa esse rio, esse córrego, esse afluente? Para que serve um rio, um córrego, um afluente poluído? Quando um crente não entende o seu papel como legítimo filho de Deus e não exerce uma influência positiva no meio em que vive, ele pode sim ser comparado a águas poluídas. A Bíblia usa diversas figuras de linguagem para expressar o que deve ser a vida do filho de Deus na sociedade em que ele vive. Por exemplo, Sal da terra e luz do mundo, luz das trevas, o bom perfume de Cristo, embaixador de Cristo, sacerdote, ovelha no meio de lobo. É importante notarmos, queridos, que nenhuma dessas figuras de linguagem combina, se associa cai bem com água poluída. Em certa ocasião, Jesus aproveitou sua presença junto ao poço de Jacó para falar sobre um tipo de água diferente. Jesus afirmou à mulher samaritana que ela estava com ele que podia lhe dar uma água diferente. Uma água que, uma vez bebida, se tornaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Notem o contraste. Águas poluídas cheiram morte. A água de Jesus, vida. Segundo Jesus, o cristão pode ser uma fonte inesgotável de água boa, de água limpa, que satisfaz de uma vez por todas aqueles que deliberam. Jesus Cristo é aquele que pode mudar a nossa água sem vida, sem graça, que não mata a nossa sede por água viva. Água que gera vida e vida eterna. Tem sido essa a nossa experiência como um verdadeiro e legítimo filho de Deus? Nós temos tido a nossa sede saciada pela água que Jesus nos oferece ou ainda precisamos de outro tipo de água? Agora, se a água que Jesus oferece É uma água que é viva, que gera vida eterna, bem com que outro tipo de água que não é morta temos bebido. Lembremos-nos de dois detalhes muitíssimo significativos. Primeiro, Jesus afirmou em certo momento de sua pregação que de fonte de água doce não jorra água salgada. O que significa dizer o seguinte, à luz do nosso contexto de hoje, Que da mesma fonte não pode sair água viva e água morta, água limpa e água poluída, água que sacia a sede e água que não sacia a sede. Segundo, Jesus afirmou no outro certo momento de sua pregação que do interior daqueles que serviam, que o serviam, saíam águas vivas. E ele falava do Espírito. O que significa dizer que aqueles que tiveram suas vidas mudadas, transformadas pelo Senhor, e tem a habitação do Espírito Santo, de dentro de si jorram águas vivas. Então, não há morte, não há poluição, não há podridão, e mais, essa é a verdadeira água que sacia a nossa sede. Lembremos ainda de mais um detalhe de significativa relevância. Os iguais se atraem, se completam. Assim, a água viva só completa e sacia quem... Quer ter vida. Água podre, mal cheirosa, água morta, água sem vida, que gera desconforto, causa manopressão, provoca doenças e está à disposição de qualquer um, a todo momento, em todo lugar, e em quantidade sempre abundante, ainda que só gere doença e morte. É sempre importante e é preciso que paremos e pensemos no seguinte: primeiro, se de nossa vida, não tem jorrado água limpa, deixemos que Jesus comece hoje mesmo a despoluir sua fonte que nasce do nosso íntimo, do do nosso ser, do coração e da mente. Segundo, se de nossa vida não tem jorrado água viva, deixemos que Jesus, através da ação do seu Santo Espírito, comece hoje mesmo a tornar a água do nosso coração cristalina, sadia, viva. E terceiro, se de nosso coração a água que jorra não é pura, não é limpa, deixemos que o Senhor atue em nós e torne nossa água da vida purificada, limpa, com sentido de ser e existir. Que Deus nos abençoe com paz, consolo e conforto. Amém, queridos.